0: Abracadapod module 147, bonjour Aujourd'hui dans la série classique comédie d'Abracadapod, une des premières comédies dont nous parlions et une des meilleures, Some Like It Hot de Billy Wilder, certains l'aiment chaud, 1959. Abracadapod a découvert à l'occasion de cette émission que c'est un remake, c'est le remake d'un film français qui s'appelait Fanfare d'amour, qui date de 1935 avec Fernand Gravé et Julien Carette Et... Euh, Également, il y a eu en 1951, donc 8 ans avant euh, le film de Billy Wilder, un remake allemand qui s'appelait également Fanfare d'amour, Fanfares des Lieben, je crois, et qui est le film dont se sont inspirés plus exactement Billy Wilder et son scénariste I.A.L. Diamond, qui, comme on l'a vu, a remplacé Brackett, Charles Brackett, qui était son scénariste pour les 13 premiers... Euh, plus grand film de sa carrière. Ensuite, il en ferait 11 avec I et L Diamond qui signe avec lui euh, un de leurs chefs-d'oeuvre, des chefs-d'oeuvre de la comédie qui est Some Like It Hot. Aujourd'hui, Abracadabod, un podcast sur la magie de la comédie et la magie de Billy Wilder. Donc après Sunset Boulevard, nous retournons euh, dans l'œuvre de Billy Wilder. Billy Wilder et euh, Diamond ont du mal à trouver une copie du, du scénario français euh, du film original de 1935 qui a quasiment disparu. Ils s'inspirent du scénario du film allemand et on a une idée géniale car effectivement Billy Wilder veut justifier le fait que ses, euh, ses héros, ses protagonistes soient obligés de s'habiller en femme et à aucun moment du film ne, tout d'un coup n'est la possibilité de retirer leurs vêtements féminins il a l'idée euh, en voiture comme dit Diamond, c'est souvent en voiture qu'il a ses idées, Wilder a l'idée de prendre la mafia comme background et d'en faire tout d'un coup ces deux héros, deux musiciens de l'époque du jazz qui sont témoins d'un massacre comme celui de la saint Valentin avec Al Capone et qui tout d'un coup en cavale sont obligés de se déguiser en femme pour faire partie d'un orchestre féminin donc une idée géniale de Wilder qui est d'incorporer cet élément de gangster et de mettre son film non pas au départ comme il le suggérait dans un environnement contemporain mais de le ramener aux années 30 à la prohibition et aux films de gangster qu'il a adoré quand il était enfant donc on va voir qu'il utilise beaucoup des grands acteurs des grands gangsters de l'époque des années 30-40 en particulier George Raft, dont nous parlerons dans quelques instants. Mais tout d'abord, une publicité. Non, je déconne. Le film devait être tourné en couleur puisqu'en 59, on tourne beaucoup déjà les films en couleur. Certains films sont encore en noir et blanc. Le contrat de Marilyn Monroe, qui est l'actrice la, la, principale du film, la vraie Star du film, bien que son rôle soit plus euh, mineur que celui de Jack Lemmon et Tony Curtis, exige euh, depuis quelques années que par contrat ses films soient en couleur. Billy Wilder fait des essais maquillage, des essais costumes euh, en couleur avec ses deux acteurs, Lemmon et Curtis, et euh, se rend compte qu'ils ont l'air complètement... Euh, quasiment cadavérique. Il y a quelque chose de verdâtre dans leur visage. Il euh, dit lui-même qu'il ressemble à des goules. Il montre les rushs à Marilyn Monroe qui est d'accord et accepte de tourner le film en noir et blanc. Le fait de situer également le film dans les années euh, 20 ou en tous les cas à la fin des années 20 permet un peu plus une suspension de croyance, suspension of, of belief, que ces deux hommes <rire> soient des femmes, alors que peut-être dans les années 50 c'est plus difficile et de nos jours c'est quasiment impossible. On a vu que de Mrs. Doubtfire à Bosom Buddies, à la télévision, où Tom Hanks faisait ses débuts également dans un rôle de, de travesti, euh, c'est très compliqué de déguiser un homme en femme. Tutsi aussi également est un enfant de certains Show, au même titre que Victor Victoria, euh, du grand Blake Edwards un fils spirituel de Billy Wilder. Le noir et blanc date le film, bien sûr, mais il lui donne également un côté intemporel, un côté classique du cinéma. Comme disait Orson Welles, si vous voulez faire un chef dœuvre tournez-le en noir et blanc, tournez votre film en noir et blanc. Et le fait que le film se passe maintenant euh, en pleine prohibition fait que tout d'un coup, il est également inclassable, car c'est un film des années 50 qui se passe dans les années 30. Le film, grâce au biais de la comédie, grâce à Billy Wilder, fait exploser également énormément de tabous à l'époque. C'est très risqué, comme on dit en anglais également. Le film est banni au Kansas à sa sortie et a beaucoup de problèmes avec toutes les ligues catholiques de l'époque et contribuerait finalement à porter le dernier clou dans le cercueil de la censure, du code Hayes, le fameux code Hayes qui, qui était en vigueur à Hollywood depuis les années 20, et qui interdisait toute violence, toute, sexu toute sexualisation, tous les sujets tabous, et tout d'un coup, Billy Wilder arrive... Et parle d'homosexualité, de travestisme, d'identité, de gender identity, sous euh, le biais de l'humour. Mais ça fait très peur aux censeurs et ça fait très peur à la plupart des acteurs qu'ils songent à casté au départ. Billy Wilder qui n'a que faire de la censure qu'il a combattu à l'époque où il était co-scénariste de Lou Beach sur Ninochka euh, décide de sortir son film sans euh, le code sans le visa de censure du comité euh, du code Hayes et finalement il devient euh, le code euh, Hayes devient complètement obsolète et serait complètement changé par la suite jusqu'à euh, finalement dans les années 80 et 70 adopter le R alors, quand Joe et Jerry, deux musiciens de jazz qui ont du mal à booker des gigs, se retrouvent à la rue, ils décident tout d'un coup de prendre une voiture pour se rendre dans l'Indiana à un concert. Malheureusement, la voiture est dans un garage où ils assistent au massacre de la Saint-Valentin, et tout d'un coup se retrouve fugitif de la mafia. Ils se réfugient dans un train et se font passer pour des femmes dans un orchestre de femmes de jazz, dans lequel ils rencontrent Sugarcane, Marilyn Monroe. Au départ, comme c'est souvent, quasiment toujours le cas dans l'histoire du cinéma, Bracadapone, un podcast sur la magie du cinéma, Billy Wilder veut d'autres acteurs. Il pense à Frank Sinatra, pour jouer le rôle du personnage de Daphné qui irait finalement à Jack Lemmon, et à Jim Jerry Lewis pour jouer le personnage de Joe. Euh, Frank Sinatra est censé aller à un déjeuner où euh, Wilder lui pitcherait et lui parlerait du script. Il ne vient même pas. Il ne serait pas question une seule seconde que Old Blue Eyes s'habille euh, en femme. C'est la même chose pour Jerry Lewis. Ce sont des performeurs d'une autre époque, d'un autre temps. Et tout d'un coup... Billy Wilder voit Tony Curtis sur le tournage de Houdini. Alors il a trouvé son Lenigman, il a trouvé son Joe qui deviendra sa Josephine, car il dit qu'il est euh, très beau et surtout qu'il est crédible en fils euh, des euh, huiles Shell, <rire> des pétroles Shell, puisque Tony Curtis dans le film a trois identités, celle de Joe, celle de Josephine et celle de Shell Oil Jr. dans lequel il imite Cary Grant. C'est drôle parce que Billy Wilder a toujours rêvé de, de tourner avec Cary Grant. Ça ne s'est malheureusement jamais présenté. Cary Grant, la même année faisait, ou l'année précédente, faisait la mort aux trousses. Et Tony Curtis lui demande si ça lui ferait plaisir qu'il imite Cary Grant dans toutes ses scènes de séduction avec Marilyn, où il joue ce euh, fils de mania du pétrole. Et euh, Billy Wilder accepte. Billy Wilder écoute son imitation de Cary Grant, qui est très réussi, et euh, il fait finalement toutes ces séquences euh, où il est habillé en yachtman, en carré Grant. carré Grant voit le film et dit que ça ne ressemble pas du tout à son accent, alors que effectivement il parle comme ça également dans la vie. Tony Curtis a permis à Billy Wilder de réaliser son rêve et de tourner avec carré Grant. Danny Kaye ne veut pas s'habiller en femme non plus, probablement, et euh, donc Jack Lemmon, est suggéré par Billy Wilder au studio, la Mirish Company, la Mirish Corporation, qui ferait les roses en parlant de Blake Edwards, et également qui avait fait en 67, dans la chaleur de la nuit, refuse, Jack Lemmon n'a pas assez le, la, la cote, mais quand Marilyn Monroe, tout d'un coup, entre dans le paysage, le studio accepte d'engager Jack Lemmon, Tony Curtis et Marilyn Monroe. Alors au départ, il voulait Mitzi Gaynor, une actrice de l'époque. Et tout d'un coup, Marilyn Monroe aimait euh, un intérêt pour le film. Elle a déjà tourné avec Billy Wilder dans 7 ans de réflexion. 7 ans auparavant, d'ailleurs. Il lui a fallu 7 ans de réflexion pour euh, en refaire un autre avec lui. Et elle... Euh, elle est intéressée, au départ elle veut pas le faire véritablement, puisqu'elle se dit qu'elle ne veut pas jouer une blonde idiote de plus, et surtout que son personnage, ou en tout cas elle dans la vie, se rendrait compte immédiatement si deux hommes arrivaient vers elle habillés en femme. Son mari, à l'époque, Arthur Miller, l'écrivain, lui dit fais-le, tu vas gagner beaucoup d'argent, et, euh, et donc elle accepte pour l'argent, elle demande à Mirich 10% du film, du gross et gagnerait près de 4 millions de dollars à l'époque avec le film, ce qui est une somme énorme. Et Arthur Miller serait très content. Il écrirait pour elle ensuite euh, Les Désaccès, Spécial The Misfits, bientôt sur Abracadapod, le dernier film de Clark Gable, Montgomery Clift et Marilyn Monroe. Tony Curtis... Euh a le rôle. Jack Lemmon finit par avoir le rôle grâce euh, au fait que Marilyn Monroe accepte, ça balance le casting du film. Il joue également donc l'héritier de la famille Shell. Il y a une anecdote qu'un marocanapote qu qu aime bien sur Shell. C'est euh, dans le premier Robocop de Paul Verhoeven un film qui a... Aucun rapport avec le film d'aujourd'hui. Le robot surgit d'une station-service Shell euh, en feu qui vient d'exploser à la suite euh, d'une de ses aventures. Et le S a explosé et on voit Hell derrière lui. On dirait qu'il sort de l'enfer. Curieusement, euh, la scène n'existe pas dans le film final. C'est une scène coupée au montage dont on peut voir des photos sur le net. La... Compagnie Shell n'a probablement pas permis d'utiliser son nom. Elle l'a permis d'utiliser à Billy Wilder, qui est très hot euh, à Hollywood après Sunset Boulevard, et qui revient avec une comédie qui est peut-être la meilleure de sa carrière. La Garçonnière est un grand film, mais c'est plus une dramédie Et Sunset Boulevard est un grand film d'horreur. When Billy Met Jack Alors, euh, une, grande, euh, une grande collaboration de l'histoire du cinéma, c'est Jack Lemmon et Billy Wilder. Ils se rencontrent euh, à l'époque... Pour la première fois pour le film, Billy Welder aime bien le travail de Jack Lemmon. Jack Lemmon est une jeune star montante et tout d'un coup Billy Wilder le rencontre dans un restaurant et lui demande à lui pitcher le film en 60 secondes Jack Lemmon est sous le charme de l'accent allemand de Billy Wilder et du postulat du film sachant à qui il a affaire et à quel grand metteur en scène il a affaire quel grand metteur en scène est assis en face de lui il accepte immédiatement dans l'instant il est sous contrat je crois à l'époque avec la Paramount mais il arrive à en sortir pour faire ce film qui définirait sa carrière Jack Lemmon extraordinaire acteur versatile qui est capable de passer d'un film comme celui-là à Days of Wine and Rose où il joue un alcoolique une fois de plus pour Billy Wilder. Je crois qu'il ferait 6 ou 7 films ensemble. Walter Matthau se joindrait à eux un peu plus tard pour des grands films. Et Jack Lemmon se réinventerait toute sa carrière en passant d'acteur dramatique à acteur comique. Il ferait euh, Missing avec Costa Gavras, mais également Glenn Gary Glenn Ross. Et aurait euh, une dernière réinvention avec la série des Grumpy Old Men une fois de plus avec Walter Matthau, son vieux compagnon. Cabra Calapod aime beaucoup un acteur également extraordinairement versatile qui est capable de passer de l'univers de Don Siegel avec Charlie Varrick à un film d'Elvis Presley comme King Creole et bien sûr à être un grand grand acteur de comédie également. La recommandation de la semaine un film avec Walter Matthau qui s'appelle Lonely Are the Brave un film euh, le film préféré de Kirk Douglas qui l'a fait euh, dans les années 60 aussi et qui raconte le fin, la fin de, du vieil euh, West, un petit peu à la manière d'un Unforgiven 20 ans avant ou à la manière de Coup de feu dans la Sierra de Sam Peckinpah Le film Lonely are the Brave mais Walter Matto face à Kirk Douglas, il y a également euh, Gina Rollins qui est magnifique et George Kennedy. Et euh, on dit que ce film est une inspiration pour Rambo, First Blood. Jack Lemmon a une magnifique période également dans les années 70, avec Save the Tiger, et The Prisoners of Second Street, et à la manière d'un Paul Newman, il n'a pas euh, raté sa sortie de carrière, il a été magnifique jusqu'au bout. Donc euh, bravo Jack Lemmon, respect Jack Lemmon, spécial Jack Lemmon, bientôt sur Abracadapod. Billy Wilder et euh, I.A.L. Diamond ne s'attendent pas une seconde à avoir une star comme Marilyn Monroe, à l'époque elle était au sommet de sa carrière et euh, son intérêt pour le film tout d'un coup euh, permet à Billy Wilder d'avoir beaucoup plus d'argent qu'il ne le pensait, de pouvoir dépasser également quasiment un demi-million de dollars à cause de Marilyn Monroe, euh, pour la plupart du temps qui serait euh, extrêmement en retard sur le plateau et qui aurait beaucoup de mal à se rappeler de ses répliques, en particulier les plus simples, elle ferait euh, près de 80 prises parfois. Billy Wilder choisit de tourner le film à San Diego en Californie car il pense que s'il il a Marilyn Monroe dans le même hôtel que tout le monde. Ça lui permettra de d'éviter tous les imprévus qu'il y a avec elle. Elle est malheureusement déjà addicte aux médicaments et extrêmement stressée et troubled avec Arthur Miller. On voit qu'elle a du mal à se réveiller le matin. On la maquille encore endormie pour qu'elle soit à peu près présentable sur le plateau et très souvent... Jack Lemon et euh, Tony Curtis font des paris pour savoir combien de prises elle va faire pour arriver à sortir sa réplique. Ils sont, euh, ils souffrent beaucoup dans leur maquillage, et dans noirs costume, en particulier avec leurs talons aiguilles ou leurs chaussures, leurs chaussures, à talons hauts, et euh, savent qu'ils doivent être bons à chacune des prises, car Billy Wilder les prévient qu'il gardera celle où Marilyn est juste, peu importe leur performance à eux. Donc ils doivent être bons tout le temps et Tony Curtis en souffrirait beaucoup à juste titre. Il dirait qu'embrasser Marilyn Monroe c'est comme d'embrasser Hitler, même s'il a énormément de respect pour elle. Pareil pour Billy Wilder qui dirait beaucoup de mal d'elle pendant très longtemps et finirait par changer complètement son fusil d'épaule à la fin de sa carrière, et dire euh, que c'était une véritable star, et que pour quelqu'un qui ne savait pas ses répliques, elle amenait quelque chose d'absolument exceptionnel. Tony Curtis euh, essaye des costumes des femmes avec Jack Lemmon. Il n'aime pas beaucoup les vêtements qu'on leur donne, et euh, décide d'avoir le même tailleur que Marilyn Monroe, qui tout d'un coup fait les trois vêtements pour euh, les trois stars, et dit à Tony Curtis et à Marilyn Monroe que Tony Curtis a un plus joli cul qu'elle. Alors, elle est furieuse et elle retire ce, sa, son chemisier et dit "Oui, mais il a pas, il a pas ça." En montrant ses seins. Tony Curtis est très fan d'elle de, à partir de là. Et à aussi. Ça, c'est Billy Wilder qui parle de Marlene Monroe. Il euh, et content de ne pas être marié avec elle et finalement accepterait euh, les 12 semaines, les 16 semaines euh, avec les 4 semaines de dépassement et tout le temps qui passerait avec elle car c'est un, une des grandes performances du cinéma et une des meilleures performances de Marilyn Monroe qui avait, comme le disait Billy Wilder, une vulgarité élégante et surtout un extraordinaire timing de comédie et euh, savait toujours où était la, la vanne. Billy Welder souffre également de la présence de Paula Strasberg sur le plateau, c'est la coach, l'acting coach de Marilyn Monroe, elle la suit euh, depuis l'actor la, studio de New York et euh, à chaque fois qu'elle lui fait un signe off caméra euh, pour lui dire que la prise ne met pas Marilyn à son avantage, Marilyn Monroe interrompt euh, la prise d'elle-même et euh, également demande à Arthur Miller son avis, ce qui euh, rend... Billy Wilder, de plus en plus furieux. Marilyn est enceinte sur le film, comme dans, je crois, The Misfits. Elle est euh, un petit peu potelée, d'ailleurs. C'est euh, les standards de l'époque elle a surtout une grande présence comique et dans ses scènes plus dramatiques, est capable de faire passer toute l'émotion. Billy Wilder a tellement souffert avec elle sur le moment qu'il ne l'inviterait pas à la fête de fin du film, The Rap Party. Elle en souffrirait d'ailleurs. Et lorsque, dans la, par la suite, dans la presse, il continuerait à dire du mal d'elle, il dirait notoirement que son docteur lui a conseillé de, de ne plus faire ce genre de choses car il était trop riche et trop vieux. Elle finirait par téléphoner chez lui et laisser un message sur son répondeur pour sa femme, lui disant d'aller se faire foutre. Un petit peu ce qu'il avait dit à Louise B. Mayer quand il l'avait insultée au moment de la projection privée de Sunset Boulevard. Écoutez la spéciale Sunset Boulevard sur abracadapod un podcast sur la magie du cinéma. Share, rate, review, subscribe sur iTunes, Stitcher et Soundcloud. Merci à votre bon cœur, monsieur dame. Billy Wilder se réconcilie avec elle à la projection de la garçonnière, elle tombe dans ses bras, elle lui dit qu'elle est intéressée pour le rôle de Irma Douce, qui finalement irait à Shirley MacLaine car elle meurt trois ans après le film, en 1962 à l'âge de 36 ans. Tony Curtis dit qu'il l'avait senti. Hugh Hefner qui est mort l'année dernière a demandé à être enterré à côté de Marilyn Monroe et il euh, y a un stand-up comédien américain qui a dit euh, c'est la première fois qu'il sera allongé à côté d'une femme de son âge. Jack Lemmon et Tony Curtis essaient les costumes. Jack Lemmon tout de suite pour le personnage de Daphné part dans les aigus, sa, part, sa voix part dans le falsetto et euh, il trouve ce personnage caricatural tout de suite. Tony Curtis comprend très vite qu'il euh, faut qu'il trouve une autre couleur et s'inspire de sa maman et de Grace Kelly pour faire un personnage beaucoup plus posé qui est celui de Joe, Josephine, tandis que Daphné est un petit peu plus excentrique. Tony Curtis a du mal à trouver la voix de son personnage. Il est doublé euh, dans le film quand il est en Josephine avec un autre acteur. Euh, apparemment, sa voix est mélangée, modulée avec celle d'un autre acteur car il avait du mal à conserver le falsetto à la manière de Jack Lemmon qui lui n'avait aucun problème. Tester leur costume, les deux hommes décident de partir dans les toilettes pour femmes et commencent à se remaquiller. Personne ne se rend compte de, de leur présence. Ils vont ensuite voir Billy Wilder qui est convaincu. Ils sont un petit peu déçus et demandent à être un peu plus maquillés car ils pensent qu'on ne les a pas vus car ils sont des, des femmes assez laides. Et quand ils entrent dans les toilettes un peu plus glammed up, on les remarque tout de suite. Donc on revient à la première option, une option plus ordinaire. « Nobody's Perfect », une des plus célèbres répliques de l'histoire du cinéma. Jack Lemmon s'adresse à Joe Brown, un comique des années 20 et années 30, qu'Abracadapod aime beaucoup et que Billy Wilder sort de l'oubli pour le film. Cette réplique « Nobody's Perfect » ne devait pas être là à l'arrivée. Diamond et Wilder pensent qu'ils peuvent trouver mieux. Jusqu'à la fin, il continuera à essayer de chercher, mais finalement, en voyant les rushs, se rendrait compte qu'il ne trouverait pas mieux. C'est une des répliques qui déclenche un des plus grands fous rires en salle au moment où Billy Wilder fait ses test screening. Il est obligé de faire un, un reshoot pour laisser un peu plus de temps après à à la réplique, car les gens rient tellement dans la salle qu'ils noient les répliques suivantes. La force de Billy Wilder aussi, c'est la même que celle de Mel Brooks quand il fait Frankenstein Jr. et qu'il traite sérieusement son film d'horreur, rend hommage au film de Frankenstein de James Whale. Billy Wilder rend hommage aux films de gangsters comme Scarface, Little Caesar ou les films de Cagney comme Public Enemy. Et il caste un de leurs acteurs qui est George Raft, l'homme au quarter qui, euh, dans Scarface, dans les années 30, jouait le rôle que joue Stephen Bauer dans le Scarface des années 80 avec Pacino, l'ami de Scarface, qui couche avec la sœur de Scarface et en paye le prix. George Raft est un personnage très intéressant de l'histoire du cinéma et c'est pour ça que nous parlerons un peu plus avant de lui dans la prochaine émission d'Abracadapod Some Like It Out Part 2. Ainsi s'achève la part 1. Rendez-vous dans quelques jours. Jean Weber, signing off.
1: Life, just like I, I don't try to cut it over with the road You know the pride can kill you I don't try to spite my face in my nose People are here for the moment Gone fair Here for the moment Then we're gone